0: Oi gente, boa noite, boa noite a todos e todas, começando o episódio número 9 do projeto O Filme da Sua Vida e hoje eu vou ter o prazer, a felicidade de conversar com uma pessoa a quem eu amo muito, uma grande professora, minha eterna orientadora, minha amiga, professora Sindagonda do curso de Letras, do curso de Literatura Portuguesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela que é uma figura ligada à poesia, à literatura contemporânea, a projetos de alfabetização de adultos, de escrita criativa, uma das figuras mais atuantes da Faculdade de Letras, que eu tive o privilégio, o prazer de conhecer quando entrei entrei na, na universidade. E vou conversar com ela sobre memória, sobre cinema, um pouquinho de cada coisa. Vou mandar o convite para que ela possa se juntar a nós e a gente possa começar a nossa conversa. Muito obrigada às pessoas que estão nos assistindo, às pessoas que vão nos assistir também. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas.
1: Chegando, Cinda,
0: boa noite.
1: Boa noite, querido. Prazer em estar aqui com você
0: prazer é todo meu. Que maravilha. Olha, coração batendo acelerado da emoção de reencontrar você. Ainda que virtualmente, não é nesse momento de pandemia, mas uma felicidade muito grande de reencontrar você, de poder conversar. E quero, antes de passar a palavra para você, falar de como eu sou feliz por ter encontrado você na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Faculdade de Letras. Você que apresentou para mim um ideal de universidade pública, acolhedora, afetiva, formadora, crítica, e sempre me apoiou e sempre tem apoiado seus alunos. Então, é uma felicidade que eu tenha encontrado você desde o primeiro dia, quando cheguei à universidade, e que você tenha se tornado minha orientadora, minha amiga, uma pessoa que, para mim, é um parâmetro de humanidade, de afetividade, a quem eu amo e respeito muito. Muito obrigado.
1: Oi, a recíproca é verdadeiríssima. Eu acho, como se considera uma pessoa muito de muita sorte, porque ah, isso que você disse é, é recíproco. Eu amo os meus alunos, eu, eu tenho muita sorte. De, parece que o universo, como diz a Luana, né, conspira a meu favor, porque eu estou sempre cercado de pessoas assim iluminadas, belíssimas, com uma, com uma generosidade e, e pessoas que eu chamo de amáveis, porque eu considero pessoas amáveis as pessoas que Gostam de gostar, que distribuem afeto à sua passagem. Então, eu sou uma pessoa, nesse sentido, muito privilegiada, porque eu sou cercada e eu dou muito amor, mas eu recebo em troca também imenso amor. E isso... Muito querida, da sempre. Da Lídia Jorge, né? A Lídia Jorge, quando perguntaram a ela, essa grande escritora portuguesa, né? por que ela escrevia, né e ela disse, eu escrevo para saber como eu encontrei a situação do amor ao entrar na vida, e como a deixarei quando dela me for. Eu acho que é um pouco isso também que é a minha trilha. né? Como eu encontrei a situação do amor ao entrar na vida e como a deixarei quando dela me for. E eu espero que tenha contribuído com essa minha passagem para ela só aumentar né? essa, essa, esse, esse mundo é, tão carente, né? mas tão, tão necessário de afeto. Né? Tocar as pessoas, afetá-las. É isso que a gente pretende fazer sempre. Eu
0: Eu não esqueço nunca das suas aulas, eu não esqueço nunca da maneira como você discutia questões importantes, não só da literatura, mas das relações humanas, das relações de trabalho. Você sempre atendeu os meus convites. Olha, se deslocar mais de 50 quilômetros, às vezes de manhã bem cedo, para apresentar uma palestra, ou então muito tarde você sair de Campo Grande para voltar para casa depois de apresentar uma palestra de duas horas, falando para um auditório lotado, sempre com muito carinho, sempre com muito respeito por todos. Você é, para mim, um exemplo. Mas, deixando um pouquinho de lado, porque eu sei que essas coisas assim, você até... né, Ah, não, vamos falar então do nosso projeto, vamos falar desse momento que a gente marcou para discutir. E aí eu tenho que fazer a pergunta que está se tornando tradicional para os meus convidados e convidadas. Cinda Gonda, como é o filme da sua vida?
1: Pois é, aí você tem que conversar com o um coletivo para eu te dar essa resposta. Né? Você <risos> tem que conversar com a Cindinha, você tem que conversar com a Cinda, com a Cinda Gonda e com a Sindagonda, Gonda. Né? E elas depois claro. elas se reúnem e aí te dão a resposta. Não é? Porque, na verdade, a escolha do Cinema Paradiso tem a ver justamente com essa síntese de todas essas vidas, né? Como o próprio filme mostra, né? A criança, o adolescente, o adulto, né? E quando a gente fala de criança, é inevitável falar de uma das minhas paixões que é o Fernando Pessoa, não é? E a sua belíssima e melancólica, porque é assim que é o belíssimo e melancólico, né? A sua ode marítima quando ele diz, né? O meu passado de infância boneco que me partiram. Não poder viajar para o passado, para aquela casa e aquela feição e ficar lá sempre, sempre criança e sempre contente. Mas tudo isso foi o passado. Lanterna a uma esquina de Rua Velha. Isso é da Ode Marítima. né? Então, é justamente é, fazendo aquilo que o personagem faz do cinema Paradiso, né? quando sabe da morte do grande amigo dele, do Alfredo, a roda do tempo volta né? a rodar ao contrário. E a gente vai recuperar um momento da infância, não é? Vai explicar não é? por que o cinema paradiso, por que o cinema, né? Então, eu tenho o primeiro fotograma que eu quero apresentar para vocês, não é? Eu não sei se vocês conhecem aquele Bombom Sonho de Valsa. Esse Bombom Sonho de Valsa passou por transformações, não é? Mas ele tinha um papelzinho rosa com um casal no meio, vestidinho, da assim, silhueta preta do par, não é? Dançando. E os meus pais se casaram muito cedo, não é? E o meu pai tinha 16 anos e a minha mãe 15, quando eu nasci, não é? Então, eles eram gostavam imenso de dançar e de ir ao cinema. E eu era muito, muito, muito assim, mimadinha, né? Então, quando eles saíam, né? eu começava a chorar. E era sempre o meu pai que voltava e dizia, deixa eu ver se ela parou de chorar. E era a nossa senha, porque bastava ele perguntar que o choro parava, né? E quando ele voltava, não é? A hora que ele chegasse, ele ia e trazia o bombom que eu só podia comer no dia seguinte. Mas o ritual era esse: ele desenrolar o bombom e colocar contra a luz e dizer para que você veja sempre a vida cor de rosa. Eu acho que meu pai teve Sim. essa grande, essa grande, <risos> esse grande presente que ele me deu foi de eu estar sempre tentando ver o lado bom, o lado positivo, né, para que a gente possa continuar lutando por ele. Então, na verdade, esse é o meu primeiro fotograma. Mas o meu primeiro, meu primeiro filme, você está perguntando, então, assim, Dinha, não é? é eu, eu, eu fui criada num bairro do subúrbio, então você tinha aquelas casas, não é? Eu sempre digo, quando as, quando as paredes se afastam, as pessoas se aproximam, não é? Você, para entrar numa casa, você tinha o um muro, você tinha o um jardim, você tinha a varanda... Adentrar a cozinha já era uma intimidade só, não é? Em uma dessas casas, um senhor resolveu comprar um projetor. E na, no quintal dele, ele colocava aqueles bancos de madeira, colocava um lençol, e nós íamos assistir encantados àquele filme, não é? Eu não sei uhum. qual é o tempo da duração do filme, porque eu estava dentro daquele tempo mágico da infância, que você pode dizer que um minuto dura horas, dura uma vida, né? E você só via no final aquela imagem daquele cowboy, não é? Que, que no final gritava "Ayew Silver" e nós aplaudíamos freneticamente. Não sabia que eu estava sendo de certa maneira, né? E, diante de uma coisa mágica que era o cinema, por outro lado, da in- indústria cultural, né, norte-americana. Mas é meu avô me salvava porque o avô era anarquista, né, galego e ele sempre me <risos> dizia quando você falou cinema: torça sempre pelos índios porque eles foram o seu território, né? Então, eu era a única menina no cinema, enquanto todo mundo gritava, aplaudia quando matavam os índios, e eu era a única que ficava lá, vibrando, porque o índio tinha dado uma flechada no no, no cara da infantaria. Mas, enfim... E aí é é isso, né? Na verdade, eu eu assistia, né? eu eu sabia que meus pais iam à Cinelândia, e para mim, Cinelândia naquele momento era uma coisa mágica, né? E quando eles voltavam no dia seguinte, comentavam os filmes. Então, é, Fellini, Vitório de Sica, não é? é Marcelo Mastroianni, Hitchcock, eram nomes assim que nós convivíamos com eles, né? Porque você Nossa. tinha isso também, né, da, das, das salas de projeção, né? Das salas de projeção do cinema, né? E para você ter uma ideia, na zona da Leopoldina, que corresponde a bom sucesso até até Penha você tinha sete cinemas. Por acaso, o Cinema Paraíso, chamado Paraíso em Bom Sucesso. Em Ramos, você tinha três cinemas, Mauá, você tinha o Ramos e você tinha o Rosário. Em Olaria, dois cinemas, o Leopoldino e o São Geraldo, que é um prédio fantástico, de vez em quando eles têm a ideia de recuperar como centro cultural, mas nunca recupera. E, finalmente, na Penha, o São Pedro, né? E você chegar e entrar na sala de cinema, né? e aí eu estou vou, vou, maiorzinha, não é? e aí tinha aquele filme, A Vida de Cristo, que era um filme, como, como diz não é? o Buñuel, ele diz que, que ele tem um filme chamado O Cama da Luz. Né? E ele Sim. dizia que no Cama da Luz tem a cena mais comentada e menos vista, que é aquela que há uma navalha cegando né? um olho. Então, todo mundo fechava os olhos naquela, naquela hora. E, e para mim, o, a vida de Cristo era um pouco o meu pão da luz, porque eu não conseguia os Cristo ser chicoteado, eu fechava os olhos. E aquilo era de um sofrimento total, aquela sofrimento. via cruz coisa total. Bom, depois você tinha, então, é, o cinema, os, os vários cinemas. Né? E entrar no cinema era uma coisa mágica, porque os cinemas eles tinham música. Eu, eu, eu entrei em contato com jazz e blues no, no cinema Mauá e no cinema Rosário. Eu, eu, quem cuidava do som eram essas pessoas que adoravam né, esse tipo de, de música. Depois, havia uma coisa mágica, o teto do Mauá era rebaixado. Então, você tinha uma espécie de nu, grandes nuvens e estrelinhas, né? que à medida que ia se aproximando a hora da exibição, aquele aquele céu ia ficando vermelho, depois meio arrocheado, finalmente, quando o filme começava, ele ficava escurecia a sala e as cortinas se abriam, e aquilo era algo mágico. Né? Claro que depois entrava uhum. a música do, do, da, da, daquele jornal, né? do Carlinhos Niemeyer, né? Aqueles metais, que bonito é, e cenas do Maracanã, enfim. Aquilo era um mundo, né? aquilo era, era um verdadeiro sonho. E, de certa maneira, é, eu penso que o desaparecimento desses cinemas, que foram se transformando em... em, em em templos, bancos, né? como a Cinelândia, da, daqueles temas todos nós tínhamos, né? Patê, Vitória, Odeon. Acho que só Odeon resiste né? e assim mesmo vai transformando tudo. É, alguns, acho que até um no, café, no, no teatro, numa, numa casa de teatro. Com o mesmo processo passou em Portugal, por exemplo, quando os cafés né? onde se reuniam os poetas também se transformaram em bancos. Né? Então, esse é o, o preço que se paga pela chamada modernização, né, que o Barshaimer, mano, no livro dele tudo que é só desmancha no ar, diz que a modernização é um processo de construção e destruição, é? Então essas imagens muito fortes, não é? é elas me, me, me visitaram quando eu assisti, por exemplo, né? É, aí já estou entrando na faculdade, já não é mais a menina, né? E aí eu vou frequentar o Mando, nosso saudoso Cosme, que era um quem cuidava da biblioteca do Manco. Né? E ali eu tive contato com aquilo que eles chamavam de ciclos de cinema, né? o cinema é, do neorrealismo italiano, o cinema francês, o cinema japonês. Então, essa, 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 a faculdade traz isso, né? ela traz vários conhecimentos. Né? Depois, quando eu escolhi literatura portuguesa, o filme Capitãs de Abril, com a Revolução dos escravos se tornou uma referência e todo dia, 25 de abril, quando as aulas eram presenciais, já estava eu passando né? é, é esse, esse filme. E até que a gente chega finalmente ao cinema paraíso. Né? A gente teve a eleição do, do colo. Né? Eu nunca tinha saído do Brasil. Eu resisti sempre aqui, fazendo a, a nossa resistência a, a, aos, aos anos de chumbo. Mas aí nós resolvemos dar um tempo. Né? O Ronaldo foi fazer o pós-doc dele. E eu fazia fazer meu doutorado e não deu certo por várias razões lá fora. Né? A gente estava num momento muito difícil. E aí eu assisti Cinema Paradiso. O Otávio Paz diz que a distância é a condição da descoberta. Né? Só é filho pródigo quem regressa. E estar fora do Brasil e assistir o Cinema Paradiso foi uma das experiências mais importante da minha vida porque ali bateu forte né? ali eu acho que eu, toda aquela distância né toda aquela saudade ela ela veio junto né naquele momento né eu eu chorei muito vendo aquele filme nós estávamos eu Ronaldo e Eduardo falando com ele que tinha combinado de ver esse filme com a gente e ele espantadíssimo né porque eu soluçava né e revi o filme né claro para nós falarmos hoje sobre ele né e, e, e fiquei pensando, sabe, Erivelto Como é interessante Você observar Aquela abertura não é? Do cinema paradiso Porque é uma abertura para o mar E ali é uma grande metáfora A metáfora da viagem é? Que é a viagem Da verdade existencial Está ali, naquele mar Que aparece de imediato é? O mar como estrada é? Depois você vê que é um processo Todo de destruição Não é? É, o filme começa com, com aquele menino que é absolutamente encantador, eu acho. Encantador. A, 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 ontem conversava com a minha cunhada, a Cristina, ela dizia, né, o olhar realmente é um olhar que ele tem, né? os olhinhos dele falam, né? os olhinhos dele interpretam. Né? E o Felipe Noir, que eu acho que nunca esteve tão bem num papel como o do Alfredo, né? Então, é comum dizer que o Sistema Paradiso né, é, na verdade, uma homenagem ao cinema. E é. Né? Como nós temos a Fiama com a homenagem à literatura, como nós temos o Drummond com as homenagens também, né? aos, aos, a... Há sempre essa, essa necessidade do, da literatura homenagear, da arte homenagear, não é? através de um recorte, de uma, de um, de um recorte, uma pintura, mas ali eu, eu penso que, na verdade, é, é mais do que uma homenagem ao cinema, que essa é aquela leitura que salta aos olhos, a primeira, né? mas você tem algo também que é a, a, o, que, o, o, que, o que a vida, o que o Benjamin diz, né? que a, a literatura, a arte, e eu vou dizer o cinema também, é a história do que poderia ter sido e não foi, e só se realiza como simbólico. E ali são duas narrativas. Não, só, não, é só a narrativa do Totó, não é só a narrativa do Salvatore, né, que na verdade dizem que é o Walter Seibt Tornatori, não é, que é um diretor famoso. Mas eu acho que também é a possibilidade do que não foi, para é? Ah, eu acho que é um elemento trágico do Alfredo, né? Tanto que tem esse elemento trágico comentado até na cegueira, né? Sim, quando ele cega, né? E é quando ele cega que ele tem a consciência que é, o Totó não pode ficar ali. Né? E, e ele, 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 no primeiro momento, é aquele envolvimento com aquela magia, mas é também aquele homem que lembra um pouco o personagem de Chaplin dos tempos modernos, né? naquele trabalho que é um trabalho que é absolutamente alienante. Embora ele tenha as imagens, mas ele quer para o Totó uma outra coisa. Talvez ele projete do Totó o que ele desejaria, não é? E era um homem aparentemente bruto, analfabeto, mas que, no final, é, 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 as coisas se alteram. Né? Ele também mostra que ele também é um diretor, um criador, quando ele deixa aquela, aquelas cenas finais, não é? E todo mundo fala muito da cena final, né? com aquela belíssima música do Ennio Morricone, não é? mas eu penso também nesse menino adolescente, né? no totó adolescente. Né? E eu não sei se as pessoas se deram conta, mas há uma belíssima citação do Roland Barthes, do fragmento de um discurso amoroso, que é a sessão chamada A Espera. Ele discute essa, essa espera, quando ele fica, à espera daquela moça, não é? Na janela dela, a espera dela, só que... Eles não resolve ir embora na véspera. Eles se completar o ano, né? E o encontro dele, diferentemente da, da da espera do Bart, né? Ela, ela, ele, ele tem aparentemente aquilo seria um, um final feliz, né? Eles se reencontrariam, né? Ela foi ao encontro dele. Mas na verdade a história dele é a história de uma espera, de um amor impossível, né? Que ficou lá na memória, então ele, ele continua aquela espera embora tenha encontrado, ele permanece nessa espera não é? e é curioso que só diante da morte do Alfredo, com a volta dele é que a mãe vai libertá-lo de tudo né? E, e o Alfredo diz algo muito bonito para ele, não é? a vida não é um filme o Caldeirão dela marca pensava o contrário né? o Caldeirão dizia que a vida é sonho e o, e o Alfredo diz a vida não é um filme, não é? E também me faz lembrar o Borges que a, arte, que a arte imite a vida é incrível, mas que a vida supere a arte é inacreditável. Não é? E, por vezes, a vida supera mesmo. Não é? Quer dizer, ela é, às vezes é maior. Não é? Talvez seja esse exatamente o nosso grande drama, é? o, o grande Sim, drama é. da modernidade. Diga. Você De sabe diferença.
0: que quando quando eu fiz a chamada dizendo né, que você estaria no projeto e que você falaria, entre outras coisas, sobre o filme Cinema Paradiso, imediatamente as pessoas começaram a comentar onde elas estavam quando viram o filme. Aí alguém comentou, assisti com meu pai, foi a primeira vez que vi ele chorando. Aldonado disse
1: que foi a primeira vez que ele viu o pai chorando. Assistindo ao filme do Cinema Paradiso. É, é um filme que mexe com as emoções, é? porque ele pega todo, todo um ciclo. Né? Ele pega a infância, a adolescente e a idade madura, não é? E, ao mesmo tempo, é um filme que nos lembra muito. É, é um filme benjaminiano, porque ele começa das ruínas da Segunda Guerra, né? as pessoas passando fome, ainda é uma Itália que está se reconstruindo. E ele termina com aquela implosão do cinema que aquela cena final não é tanto da explosão do cinema quanto aqueles beijos todos não é são fantásticos né então a, a, daí esse traço né que eu penso que percorre todo o filme não é? que a gente vê que é, o, é um filme que fala que tem tudo mas tem um elemento melancólico não é de olhar para trás que é o a, que é, que é o anjo né a, a, a alegoria que fala o Benjamin não é você olha para esse anjo, olha só ruínas, não é? acúmulo de cacos, acúmulo de ruínas. E a, e a imagem que tem nesse anjo é empapada pela melancolia. Não é? é um filme extremamente melancólico. Não é? Agora, é, é curioso aquele final também, com aquela música que é o tema de amor. Não é? A música do Cinema Paradiso é belíssima também. Aliás. O Enemy me acompanha sempre nas trilhas sonoras de todos os filmes que eu vi, Ladrões de Bicicleta, Marcos, não é? E, e há um, não sei se você conhece, há um livro é, de uma, uma chamada Marisa Gualamo, é, Ouvir Estrelas. Esse esse livro, ela recolheu as frases dos filmes, não é? Porque a gente sabe, tanto num livro que você lê, não é? Você lê um livro você vê um filme para chegar uma, a uma frase que vai te dar o um sentido, né? Eu li, eu li o, o, amor do, o amor no tempo do cólera. e Eu dizia, gente, o Garcia Marques está apaixonado e só fala desse amor, desse amor. Qual o sentido do amor, Onde isso vai levar, não é? E eu estava ali. A... Quando é que esse fantástico vai entrar? E era uma história de amor, né? De Firmina Daza, né? É... Com o, o Florentino Arisa dois, dois adolescentes apaixonados O caminho Segue em caminhos diversos E quando ela, o marido morre né? Está lá o Florentino Com um buquê e ela bate a porta O corpo estava quente do marido ali, né? E aí Você conhece a história do amor do tempo do cólera né? ela, ela se encontra Está entediada E diz que ela queria viajar, viajar E ele falou: Olha, eu tenho um barco, né? Então, isso. E aí o comandante diz, foi naquele momento que eu percebi que é a vida mais do que a morte, aqui não tem limites, não é? Então você vê um filme, porque você sabe, vai ler um livro, porque vai ter uma frase que vai dar sentido aquilo. tudo, não é? e, e, na verdade, quando você chega ao final do cinema Paradiso, não é? Aquela, 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 todas, todas aquelas cenas que tinham sido cortadas, porque aquele padre funcionava como sensor, né? E ele, tocando e sem número. Exatamente, ele oferece como, como, como presente Me faz lembrar justamente desse fil, desse livro é, Ouvir estrelas, né? Que a Marisa ela, ela coloca uma uma como epígrafe, uma, ela escolhe muito bem a epígrafe do livro, que é uma é um pensamento do Jung, que ele diz, né, o cinema torna possível experimentar sem perigo. Toda excitação paixão e desejo que devem ser reprimidos numa humanitária ordem de vida eu acho que essa sim, essa epígrafe sim. do ela cai como uma luva né no final do filme do 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 cinema paradiso que são é tudo que foi reprimido ali né numa explosão de vida de pulsão de vida né. então eu penso que esse filme ele, ele é um filme riquíssimo com uma pluralidade de leituras fantástica não é e é o um filme que ele 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 não de... não é quem assiste esse filme que não se de... Não, de... não se deixa tocar por ele não é? porque está tudo ali não é? a infância e, e as referências né é uma homenagem não só ao cinema mas também à carpintaria é? de quem fica por trás né eu acho essa essa é uma bela homenagem né ao, ao operário né aquele que duas que, coisas que tá... ainda sim
0: Duas coisas que você comentou que voltou a assistir para a nossa conversa, eu também fiz esse esse trajeto, mas duas coisas nesse filme que revisitei a propósito da nossa conversa me tocaram muito a a primeira, logo no início o menino diz o seguinte para a mãe se a guerra já terminou por que meu pai não volta? Isso isso me comoveu muito, pensei muito a, a respeito disso e, e talvez tenha sido, num outro momento que assisti, uma fala que tenha sido apenas um elemento a mais da narrativa, mas não tenha me chamado tanta atenção. E uma outra coisa, e aí eu, eu queria entrar nesse, nesse assunto também com você, é que tem uma cena que é tratada até com certo humor dentro da narrativa, que é quando entram os homens na turma das crianças para fazerem a prova e aí o Alfredo fica tentando pegar cola com o Totó e, e fica aquele clima, uma, uma coisa meio de humor. E aí fiquei é, pensando... Foi... É...
1: Tinha sido muito duro com o Totó na véspera, não é? E o Totó estava se vingando naquela hora. Eu né? disse, não, Porque não tinha... vou dar cola, não. Tinha, uma, tinha, uma, tinha, uma... tinha ali uma negociação, não é? Ele podia voltar para a sala. Mas, mas tem
0: um momento que os homens entram e aí o espanto dos meninos porque são homens entrando para fazer prova, entrando para a sala de aula, porque até logo no início do filme eles falam ah, eu não sei ler o que que ele está dizendo, começa o filme com letras, eu não sei o que está acontecendo. E aí me lembrei de um trabalho que você realiza, né, à frente da da extensão, que lida com com a alfabetização de adultos, que lida com a formação de leitores, e queria que você falasse um, um pouco dessa experiência também, de lidar com essa situação, de construir é essa
1: situação. Que volta. É sempre a minha infância que volta. Né? Porque... É... E a cidade era um acontecimento. né? E a minha avó era uma pessoa muito sábia. né? Era uma pessoa é... que tinha... Eu sempre digo que a minha avó, ela, ela era uma pessoa que me levou para a literatura, porque ela era benzedeira. E aquelas, aquelas orações, aquelas... É... Exavente virado, né? espinhela caída, era um acontecimento. né? E eu lembro que nós fomos uma vez ao centro da cidade, que era um acontecimento, ao banco. E eu via um homem que se aproximava e quando chegava perto do caixa ele voltava. Ia, retrocedia. né? E aí eu perguntei, eu não perguntei, eu apenas apertei a mão dela, ela entendeu a minha aflição e ela disse... E quando ele... ele colocou o dedo, aquilo me foi uma, uma, uma coisa tão tão forte porque eu, eu pensei que na verdade não é que está aparecendo um, um criminoso porque para mim botar a impressão digital era ligada a crime, né? Mas por que que ele numa, numa, com aquela idade ele, ele não sabia ler nem escrever? Por que, que ele tinha passado aquela vergonha? Eu penso que foi ali talvez que o, o projeto de ser professora começou a se delinear na minha cabeça, né? E aí eu Comecei e voltando de novo ao filme, né? A minha trajetória na escola começa a partir de um grande equívoco, né? Porque eu vou trabalhar em Padriguel, levava uma cartilha chamada Domingo de Sol, e quando eu cheguei vendo aquela cartilha Domingo de Sol, eu disse o que que tá errado, né? Eu tô numa uma zona rural e tô com sol, sorvete, não tô vendo nada disso aqui sorvete, né? Em frente ao cemitério do Mulundu, né? E aí, eu, quando eu entrei na sala, a, a diretora falou que bom que você vem sangue novo, porque a escola precisa disso e tem uma turma muito difícil. Imagina, eu estava achando que eu ia trabalhar com uma turminha de primeiro ano. Chego lá, eu tenho adultos, na verdade, 13 anos, reunidos lá no fundo da sala, com as cadeiras todas viradas, jogando dado Olha E só. eu fiquei indo, sair correndo ou voltar, e eu lembrei de um filme que eu assistia com meu irmão, porque eu gostava de filme de romântico e ele gostava de cowboy. Eu, aí eu falei, se eu pedir para jogar dado com eles e fizer aquela cena do salão né? De, solar, de, de sacudir o dado, soprar e jogar, eu acho que vai causar uma sensação. E aí comecei a, a negociar se eles me ouviriam ou não, se eu, eu jogaria ou não. E aí eles me deram o dado. Não deu para soprar porque a minha mão tremia tanto que o dado pulou e eu tinha combinado com eles que se desse seis, eles me ouviam, se não desse, eu ficava sentada e deu seis. Condenação dos deuses, eu acho que eu estava condenada a ser professora. né? Então, foi muito interessante porque agora, próximo à minha aposentadoria, a Ana Paula Moura, minha amiga da da Faculdade de Educação, me convida para eu fazer parte desse projeto de educação de jovens e adultos. E eu voltei né, para atuar na, na. E foi um projeto belíssimo, porque foram os moradores da Maré que pediram a extensão do FRJ com o curso EJA. Então, nasceu da reivindicação dos moradores. E só para isso, só por isso eu já ia, né com toda a minha, toda a minha disposição. E esse projeto, ele, 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 a, Ana, a Ana me entregou uma parte do projeto chamada Biblioteca Itinerante. Em que eu vou e, e apresento o trabalho para eles, né? apresento livros. E a primeira vez que eu perguntei a um senhorzinho, ele atende pessoas de várias faixas etárias, por que, que ele queria voltar, por que ele queria. Por que ele queria. É, para que, que ele queria, é, que que ele queria né? qual era o desejo dele de, 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 de se alfabetizar? E ele falou para escrever uma carta. É a carta, não, é para a carta, a carta eu já pensei já, no, de novo, né, no Firmino Arisa, escrevendo as cartas do Amor do Tempo do Colher, já citado aqui, até que ele me traz para a realidade. Eu falei, o senhor, mas o senhor vai escrever uma carta para alguém na sua família? Ele falou, não, é que eu estou querendo tirar a minha carta de motorista. E eu sempre me atrapalho <risos> com as letrinhas. E a, a moça lá, a doutora, mandou eu procurar esse curso aí, já, né? Então tem sido uma, uma experiência extraordinária, né? Porque você aprende muito com eles, né, Evelto? A experiência que você troca, é, ela é riquíssima, né? E eu sou muito feliz de ter voltado, né? Como se fosse na música chama-se da capa fim, né? Você chega ao final da música, volta ao começo até achar aquele sinal, né? E eu estar justamente fazendo esse processo, né? É, de voltar ao princípio ao mesmo tempo como diz o José Luiz Peixoto, né? se você tem algo que retoma ao princípio, né? se você está chegando ao fim e retoma ao princípio, é sinal que não vai acabar nunca. Né? E eu acho é fantástico esse, essa magia não acabar nunca. Né?
0: Então, Sim, vai. Trabalho,
1: mais... trabalho na, na pesquisa, mas eu vou te contar uma coisa, uma confidência: né? aquilo que eu tenho mais orgulho, o título que eu mais tenho orgulho, É de ser professora,
0: né? coisa bonita. Agora, além de de, de alfabetizar, além dessa troca de experiência, você, através do projeto, tem conseguido fazer com que os alunos produzam, escrevam, contem histórias. Fala um pouquinho sobre isso.
1: Orivelto, por acaso está aqui. Isso aqui. Ah, que lindo. O resultado desse trabalho. Que é um lindo! Livro. Eu Quando eu comecei, eu pensei como é que eu vou levar livros, né? E eu falei para eles, olha, livro é, é, é uma vida que está entre duas capas, né? E aí nós começamos a trabalhar, eu comecei a trabalhar com a questão da cultura, não é? partir lá e, claro, Paulo Freire é nosso horizonte, é o nosso norte. E para quem conhece, para quem, por exemplo, isso aqui é um desenho sobre a questão, não sei se está dando para ver, Aqui consigo é roda, ver,
0: consigo.
1: É uma roda é pra... com os bonequinhos. É sobre Sim. a questão da mandioca. Como é que você rala a mandioca? Então, para quem podia, é, meu amor, me queira bem, não é? Você tem. Para quem já está numa fase é. de alfabetização, já as pessoas escrevem as palavrinhas, não é? é então, para quem não desenha, faz colagem, entendeu? Então esse trabalho aqui é maravilhoso. Eu estou pretendendo fazer uma, uma tentar ver se coloco isso é, escanear para deixar é, a disponibilidade, né? E tem aqui né, o trabalho de fuxico, né? E o ponto em cruz, né? É lindo. É Um trabalho belíssimo, né? Uma das coisas mais importantes da minha vida é esse livro ter sido vivo. E, e aí eles começaram justamente para esse processo de aproximação da própria cultura, não é? Passamos pela cultura indígena, pela cultura africana, pela cultura nordestina. E, à medida que eles foram se desenvolvendo, né, as turmas vão evoluindo, nós temos um acervo e nós vamos, então, adequando os livros as necessidades e as possibilidades. A cada um segundo as suas possibilidades, a cada um segundo as suas necessidades. Já dizia aquele senhor né, que queria um mundo justo e fraterno.
0: Agora, esse projeto você vai até a, a comunidade ou os alunos vêm até a universidade? Como não, é? Não, não,
1: não. Houve uma vez, houve um, houve um projeto em que os professores da rede iam à faculdade, mas esse projeto não. Ele, ele, nós temos é, vários. Ele começou muito amplo, não é? Com Você aproveita o espaço que estiver, né? Pode ser uma ONG pode ser um centro espírita, pode ser uma igreja batista. O espaço que oferecerem a gente ocupa. Né? E agora nós estamos realmente voltando. A prefeitura entrou em contato e nós estamos agora atendendo também as escolas, a Rodrigo Otávio, lá na Ilha do Governador. Né? Incrível. Sim, Enfim, né? é fantástico. né? É um espaço muito interessante. Então,
0: você... Na universidade, com turmas de pós-graduação, de graduação, é, é, conversando com os autores, orientando pesquisa, dissertação, tese, congresso, sim. e aí ainda encontro espaço para ir ao encontro dos alunos, para trabalhar esse projeto, produzir, e me parece que tem um blog também.
1: Sim, sim, nós temos a EJA, que já está na, também já está no Instagram, não é? é nós temos a, agora, vai ter o, o congresso. Né? Do Paulo Freire, né? 100 anos de Paulo Freire Então é, Nós temos o Instagram da EJA Então, no momento Nós estamos preparando os cursos não é? Porque é muito difícil você pensar é, Esse ensino à distância né? Ele é muito cruel não é? Primeiro porque eu, eu tive muita dificuldade De me adaptar a ele Justamente porque eu conheço a realidade das pessoas não é e eu sei que como é você entrar numa casa não é sempre de licença né eu sempre perguntei se eu podia entrar né eu bati a palma e perguntava se eu podia entrar não é? e na verdade eu acho esse processo muito difícil muito injusto porque na verdade não são todas as pessoas que têm acesso não é? Ao, aos equipamentos. As famílias, às vezes, você tem um equipamento para servir toda a família, não é? É verdade. É, eu, 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 eu fico muito feliz né? de ter tido a infância que eu tive, é, de vir de onde eu venho. Né? Eu sempre digo que há uma cindinha que eu nunca quero trair, né? A minha, o meu grande compromisso é com ela. Eu nunca esqueci essa menina e as lições que essa menina me trouxe e né? me traz até hoje, né? Então, eu não esqueço, eu não esqueço a carência, não é? E as pessoas acham que não, elas começam, eu sempre, quando eu começo, eu começo a achar que tudo é carente, porque eu não vou errar. Agora, se você acha que todo mundo tem um iPhone, que tem rede, você está correndo um grande risco, meu querido, porque você está num lugar chamado Brasil, né? É verdade. É um país riquíssimo, mas com uma população paupérrima, né? uma distribuição de renda absurda, então. Mas eu Você... acho que a gente vai voltar, nós temos que voltar porque nada substitui, do meu ponto de vista, a presença das pessoas, dos seres e das coisas Nada substitui, né? e o importante é estar perto, né coisa que eu mais sinto falta dessa pandemia é o abraço né? A minha sorte é que eu tenho um poeta do meu lado que todo dia escreve é um poeta é uma pessoa magnífica que acorda às quatro e meia para escrever um poema, então eu sou uma privilegiada, né? E é um amor muito correspondido.
0: Ah, isso é muito bonito. E, e, ele falou, e ele falou o seguinte: que você é a primeira leitora e você é incentivadora, e ah, você sim. pede para escrever e você dialoga, você vai no mesmo ritmo.
1: Sim, e veja bem, Erivelto, agora nós estamos vivendo um momento que eu acho que né aquilo que a mariana Chauí chama de fraternidade geracional né eu acho que nós temos que ter nesse momento muita troca né e o Ronaldo ele tem muito a oferecer né e nós temos essa essa postura de dar de voz em relação à vida entendeu a gente a gente quer dar aquilo que a vida nos deu que nos proporcionou não é e que muita gente não teve chance não é por várias razões né então, eu que essa live fez bem a ele. Então, a gente vai começar. É o mais um que eu estou com projetos para ele, né? Das grandes... É, das grandes... Que eles conseguem. Eu estava em Brasília, na criação de Brasília. E havia os chamados candangos, né? Que eram aqueles operários. E isso eu assisti várias vezes. Eles ficavam esperando o ônibus e eles ficavam assim: um, dois, três, quatro. Eles, eles liam os números. Um, dois, três, quatro. Gama! Eles sabiam que eram os ônibus que iam para gama, né? Mas eu não estou conseguindo pegar o início da pergunta, né? Isso me remete, é isso? Me lembra das pessoas que que estão sem os óculos, né? Sim, é verdade. Dizem que estão sem os óculos, porque é uma coisa mesmo assim, que eu descobri, né? Esse desejo de leitura, né? As pessoas acham que falta alguma coisa, né? Ah, E é curioso que são as pessoas que têm uma cultura riquíssima. A gente não pode esquecer e não podemos fazer essa confusão entre falta de conhecimento formal e cultura. Né? Vocês imaginam, nós temos uma cultura riquíssima. Né? De onde vem o trabalho de Guimarães? Né? O bloquinho dele.
0: Cinda, né? oh, eu, eu quero... Diga. Eu quero aproveitar esse teu comentário... né, a respeito dessa confusão entre educação formal e cultura que as pessoas fazem, né, e recuperar um um pequeno momento que você pudesse falar sobre ele, que para mim é fundamental, que é lá em 2010, num evento de literatura e história. Eu já era aluno, né, recém recém, ingresso no curso de especialização da, da UFRJ E aí eu eu fico sabendo que vai ter esse evento, que vai discutir história, literatura. A você, a professora Maria Tereza Salgado, que é muito querida, muito especial para mim também. E aí eu pergunto a você se eu poderia, como aluno, convidar um amigo meu para assistir. Você diz, não, o evento é público, a universidade é pública, a gente faz esses eventos para os alunos, para as pessoas. E aí eu levo o poeta Primitivo Paz...
1: para assistir esse evento.
0: E aí você recebe o Primitivo Paz, ele conta brevemente a história dele, de poeta, líder sindical, para você, e você recebe o Primitivo com o maior carinho, com o maior respeito, leva ele para o auditório, acomoda ele, fica o tempo todo preocupada se se ele está acompanhando, se está precisando de alguma coisa... E ele, né, na trajetória dele, aquele foi um dos momentos para ele mais importantes, serviu para ele, por exemplo, quebrar uma espécie de de, né, tabu em relação a uma visão que ele tinha sobre a universidade. né, A ideia de, de um espaço voltado para um um grupo muito específico da da população brasileira e que os mais pobres, os mais humildes teriam dificuldade em serem recebidos nesse espaço. E graças ao seu trabalho, graças ao trabalho dos professores da Faculdade de Letras, de um modo geral, para ele, naquele momento, esse, esse estigma foi quebrado e ele percebeu uma universidade pública democrática aberta Propensa ao diálogo e cuidadosa com todas as pessoas. Você se lembra desse momento? Você poderia claro, comentar alguma coisa?
1: Nesse momento, né? eu digo que a gente tem biblioteca, discoteca, né? apesar que com a questão do computador você já tem só os arquivos, mas eu continuo com a biblioteca, a discoteca, e eu digo que eu tenho uma estantoteca. A minha estantoteca, Erivelto, é o lugar que eu. É, reservo para guardar aqueles momentos que vão me ajudar depois a continuar, a continuar, como diz o Marshall Berman. Né? São aqueles momentos que eu acho que tiveram o valor vital de um gesto, não é? E, de vez em quando, eu revisito essa, essa instantoteca quando as coisas ficam difíceis. Eu digo, não, você passou já por isso e você merece continuar, não é? Então, esse momento está lá na minha instantoteca, esse encontro primitivo, né? Porque era é, é, é uma pessoa... De uma cultura extraordinária, não é? Dizer, então, eu acho que essa, essa é uma falsa questão. Não é? Eu fui criada sendo vizinha de Guilherme de Brito, parceiro de, de Nelson Cavaquinho, não é? A rua em que eu morava ao lado viveu por algum tempo né? o autor da música Viagem, né? esse grande compositor, não é? Então, é, havia Raul de Carvalho, não é? Ramos não é só o fundo de quintal. né? Também é o fundo de quintal, também é o cacique de Ramos. né? Cada bairro tem, hoje, alguma coisa que simboliza. né? Santa Teresa tem o bondinho, por exemplo. né? Então, eu penso que a gente tem de de ouvir. né? O Paulo Freire fala na didática da escuta. né? Eu falo na poética da escuta. né? E nós temos um processo muito difícil de ouvir. né? Por exemplo... A própria faculdade, você fala desse da escrita criativa que você coloca, né? Eu falei, gente, eu estou na, na faculdade de letras, não é? E como é que na faculdade de letras não tem um espaço para as pessoas que vêm aqui porque gostam de escrever? Não é para aprender, não é? O Noel já dizia, samba não se aprende no colégio, não é isso. Mas é para você, pelo menos, mostrar o seu trabalho, não é? E eu penso que a questão é que você só cobra das pessoas o que elas não sabem. E elas não trazem o que elas sabem. Entende? E por aí você começa com a questão da cultura. Eu eu dei muito tempo aula de fundamentos da cultura portuguesa em que eu perguntava qual é a pessoa mais importante que você diz, "Ah, essa pessoa é uma uma referência para a minha cultura. né? E eu penso que... quando você tem essa, esse olhar, essa curiosidade, né? essa curiosidade intelectual, né? de você conhecer tudo, é, Aldir Blanc, já viu? Pessoa mais fantástica, não é? Que nós perdemos para a Covid, essa doença miserável. Aquele homem era um monumento em termos de cultura, né? Verdade. É, você tem um Primitivo Paz, um poeta magnífico, uma história que precisava ser contada, não é? Porque ele, aquele, ele, 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 eu, eu, achava, eu olhava para ele e assim, ele é uma, ele é uma figura atrás, olho que ele perdeu numa sessão de tortura, quer dizer, não precisa ter mais nada, essas pessoas que sobreviveram, elas merecem o maior respeito, né? a nossa maior admiração. Só para você ter uma ideia, naquele projeto que xinguinha, seis e meia que tinha no Uh, do João Caetano Uma vez Nós levamos um grupo Da da Portela E eles estavam sem, assim Quase que esquecidos né? gente, Isso foi nos anos 70 E lá pelas tantas Quando o Osmar do Cavaco vai se apresentar A calça dele rasga E eu tinha linha e, e costurei E ele falou Eu nunca mais vou usar essa calça Porque foi costurada por uma professora eu falei, olha, eu, 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 eu te entregava meu diploma sobre se eu pudesse tocar o cavaquinho que você toca. Entende? Então, há sempre espaço para você aprender, há sempre espaço para você trocar e há sempre espaço para você ter esse olhar, né? Esse olhar é, atento, olhando a vida com olhos de só a pino, sabe? É um pouco isso, né? Então, é... É isso, eu acho que é simples. É, é, é só você estar tá aí, né? Sim, e outra ainda. coisa que eu queria te para você, não sei o tempo que a gente já tem, diga. Sim, Está congelando a tua imagem.
0: Você congelou para mim. Voltou. Voltou? Pode falar, pode falar.
1: Eu não sei o tempo que a gente, tá tendo, Sim, a gente já tem. Tá
0: a gente tem dez minutos.
1: Então, nesses dez minutos, eu queria te falar um pouquinho da, ainda voltando à questão do cinema, né? É, de, de momentos de encontro que eu, que eu tive entre a literatura, não é, e o cinema, como Floradas Ótimo. na Serra, que era é um livro da Zinad Queiroz, com a belíssima Cacilda Becker, não é, e o Jardel Filho. Quando eu assisti Bye Bye Brasil, que eu lembrei do garreto Viagem da Minha Terra, né? Aquela viagem que ele, que ele faz de Lisboa a Santarém e o Cacá viajando, genial, né? Amiga. Diga. E, e, eu e achei genial um essa ligação. Que, né? que, antes do, do Bye Bye Brasil, tem o Iracema do Bodansky, que é a história da Transamazônica. Mas é, é isso, eu acho que o Sistema Paradiso é tudo isso, Erivelto. É, é, é o resumo da, da nossa existência, né? E como diz o Goethe, é importante que você não seja apenas um hóspede da vida. né? Eu acho que o importante é você estar com essa, essa sensibilidade mais do que parecida comum, né? no sentido de comungar, de comunhão com as pessoas. Né?
0: Eu queria perguntar a você, Sinda, é, não posso conversar com você, é, conhecendo a tua história, a tua trajetória, tendo convivido com você durante quase 10 anos, né, como seu aluno, seu orientando na especialização, no doutorado, enfim, sobre o teu lado militante, ativista, o teu lado político também. E você, como professora de uma grande universidade, e nós sabemos que as universidades públicas, assim como a educação, têm atravessado um período de muita luta, de muita perseguição, aos pesquisadores, especialmente a a área de humanidades com corte de de, de bolsas, né, com a desvalorização do do, do que é produzido por essa universidade, como você enxerga censura a livros, corte de bolsa para pesquisadores da área de humanidades, enxugamento de currículo, como acontece na, na educação pública no ensino médio, como você vê essa situação? Você poderia falar sobre isso?
1: Sim, Oliveira, eu, na verdade, eu, eu, a política para mim, ela está na minha vida desde 68, né? eu só não fui ainda à rua, a gente vai na próxima, o Ronaldo está querendo ir no scooter dele para a próxima manifestação. É, então, é algo que sempre esteve, que também a minha família era, era, era na época, trabalhista, né? Então discutia-se muito. Meu avô era um homem que veio da Galícia, né? E ele era ele era um homem de esquerda, né? Então eu lembro, por exemplo, que a política fazia parte das nossas discussões diárias, né? Então quando eu fui é, da faculdade, eu, eu fui da Associação dos Docentes, né? Eu, eu do nosso sindicato, né? Então, eu lembro da gente tentar o processo de democratização do país, né? que passou também pelo processo de democratização da universidade. né? A gente acompanhou tudo isso nos anos 80. E é uma pena você assistir ao processo de instituição que que foi implementado desde aquele golpe. né? Porque você veja, a área da cultura foi a mais, digamos assim, atingida. Porque foi pela cultura que veio a reação. Você lembra que nós começamos a reagir pela cultura, né? E as pessoas não perdoam isso, né? É, quando você tem um processo de morte ao pensamento, né? viva a morte, abaixa né? a vida e o pensamento, é uma luta constante. É lamentável que no momento que a gente está vivendo, né? você tem. Já não é a primeira vez que a gente vive isso. Você teve o processo de manguinhos que aqueles pesquisadores foram expulsos, né? Você teve o processo de expulsão de grandes professores do IFIX. você teve o processo de expulsão do Pedro II, mas isso a gente sabe que eles fazem barulho, eles causam muita destruição, mas felizmente eles nunca ganharam, não é? Nós sempre vencemos ao final. É isso que nos move, entende? Então é, é triste porque se você tivesse as faculdades recebendo as verbas que estão aí congeladas, se os nossos é, laboratórios estivessem aí a pleno vapor, não é? Se Manguinhos, se a Cruz, não é? Se Butantan, se nós tivéssemos, assim mesmo, com, tudo, com todo o processo de destruição, nós conseguimos rapidamente não é? ah, chegarmos lá em parcerias internacionais com a questão da vacina, você imagina se nós tivéssemos os incentivos que nos foram usurpados porque são verbas que não foram devolvidas e que são nossas. O processo de destruição, por exemplo, da carreira do magistério superior, ele é parecido com o que nós vivemos com os professores que eram chamados penachos azuis do ensino médio. Você tinha professores do ensino médio que ganhavam salários... É muito confortáveis esses professores, viajavam à Europa sempre, meus professores estavam sempre viajando. E agora você está vendo o achatamento salarial, não é? Todas as, todas, todos os incentivos que eram dados é, é, vale transporte para o professor cortado, porque nós não estamos indo à faculdade, então cortaram. Os cortes estão sendo terríveis. Não é só o congelamento do salário, são os cortes que são feitos, entende? E, ao mesmo tempo, não estão cobrando a minha luz, que é uma das mais caras, as minhas cadeiras que eu tenho que trocar, a a minha conexão, o computador, que eu estou usando muito mais do que eu usava, entende? Então, há há um processo de destruição mesmo do do ensino. Isso, o Darcy dizia, é É um projeto. A questão do ensino do país, a crise, é um projeto. E é um projeto, realmente. E é lamentável que você veja isso acontecer. E nós como temos uma tradição muito grande, não vão vão destruir. Vão causar um estrago muito grande, como tem causado. Mas, mesmo assim, quando você abre um concurso, você tem 80 pessoas concorrendo, porque elas sabem da da importância dessa instituição. Com todas as dificuldades, elas querem fazer parte dessa história. Agora, é lamentável que se faz. é? É... Se você não tem a liberdade de expressão, se você não tem a liberdade de cátedra, de pesquisa, e essa volta... né? Às vezes, eu acho que eu fui abandonada num portal aí, eu não consigo sair. Né? Quando eu, eu podia imaginar a Terra plana, entendeu? Caramba, né? isso é uma tolice, esse negacionismo. né? Mas isso vai, vai passar, é evidente que isso vai passar. Né? Causa um Sim. estrago, são 500 mil mortes, mas nós resistiremos. E eu vou Nós. deixar para vocês, antes de a gente fechar, é, a trilha sonora hoje à noite, antes de dormir, do Cinema Paradiso, né? O Cine Isabel, do Paulinho Pedra Azul, fazendo contraponto do contraponto da nossa cultura. Bom, claro que tem a Rita Lee no escurinho do cinema, <risos> né? E foi uma alegria muito grande, eu já sei que está chegando a hora da gente dizer, se despedir. Mas, como já disse um amigo meu, entre amigos não há despedidas, só reencontros, não é? E eu dizia, o, o Erivelto, que um dos prazeres que eu tenho, um dos orgulhos que eu tenho é do meu tio de professor, professora. E o outro é de ser sua amiga. Ah. Você falou que você teve 10 anos comigo, você já veio pronta, Erivelto. Você era como a Clarice de espectro dizia: o que eu vou escrever já está pronto, né? já está rascunhado, só falta e você foi um presente amigo. E eu quero te agradecer por esses por esse momentos que já estão, na, já estão armazenados no meu coração e na minha e na minha memória.
0: É, por toda a convivência, por toda a amizade, por todas as vezes que você... Lá na porta da Faculdade de Letras, sabia que, que eu vinha de Campo Grande, é, é, um ônibus lotado, Avenida Brasil em Obra, e você ia lá para frente, né? não esqueço nunca, para aqueles trelhas que ficavam ali, esperar com um cafezinho, com um bombomzinho, com chocolate, porque Sim. você sabia que eu estava entre os turnos de uma aula da manhã e uma aula da noite, que eu saía correndo, ficava no trânsito parado até chegar em cima da hora para aula e você ficava me esperando, e e a gente ia para a sala de aula junto. Você sempre me recebeu com muito carinho, você sempre foi honesta comigo em relação à caminhada, sempre me alertou, sempre me orientou. Eu só tenho a agradecer e dizer que você, para mim, é um exemplo. né? Você sempre prestigiou os projetos que eu realizei, os meus alunos né, que se sentem... queridos demais por você, porque você veio ao encontro deles, os abraçava, conversava, tirava foto, né? convidava para irem assistir aulas né? na universidade, para conhecer os projetos da universidade, dando ali alento, uma esperança, um sonho para as pessoas, alimentando né? esse sonho. Então, eu só posso agradecer a você por tudo que você realiza em prol da educação, pela pessoa maravilhosa que você é, e, assim Muito feliz de ter podido reencontrar você nesse projeto, de a gente conversar esse filme tão marcante que é O Cinema Paradiso, esses fotogramas que você trouxe, diferentes fases da sua vida. É só encantamento. Você é uma pessoa de encantamento. Muito obrigado.
1: Obrigada a você, oh, Erivelto. E a gente vai se encontrar sempre aí, né? Porque é para isso que existem as esquinas, os cafés, não é? Do acaso. Carinhos, tá? Até Carinhos,
0: semana. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. E aí Boa convido sexta-feira. todo mundo na próxima sexta-feira eu vou conversar com a professora Lucy e ela vai falar também pra gente um pouquinho do filme da sua vida. Muito obrigado a você. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. As pessoas que vão nos ver no futuro. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Cinda. Muito Só obrigado.
1: Muito
0: carinho. Tchau. Carinho.